Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las ocho y un minuto de hoy, martes, martes 14 de febrero, día de San Valentín, día del amor, día de la amistad. Muchas felicitaciones a todos en este día y primero que nada quiero agradecer las felicitaciones de muchos, muchos de ustedes a través de las páginas de redes sociales, los que me conocen personalmente a través de mensajes de texto, felicitaciones en ayer que fue el día de mi cumpleaños, las agradezco eh, profundamente, pues lo pasé en la mejor compañía posible, en la compañía de mi familia, celebrando, son 61 años que cumplí ayer, nuevamente mis felicitaciones a todos en el día de hoy, el día de la amistad, aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, sabes que me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, Facebook, eh, eh, YouTube, eh, eh, Twitter y también en la comunidad de tu hogar, en tu televisor. Si estás suscrito a Liberty Cable TV y si no lo está, te invito a que lo haga. Me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, quieres volver a ver el programa, no lo viste completo, me puedes ver y escuchar grabado porque... La edición del podcast de hoy y todas las ediciones anteriores están disponibles en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que la puedas ver cuando a ti más te convenga y yo veo las estadísticas y cerca de la mayoría, a veces la mayoría de las personas lo ve después de las 8 de la mañana, por lo menos en Facebook, lo ven grabado durante el día. Además, te recuerdo que me puedes escuchar en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través de de el internet a eso del mediodía estará disponible la edición de hoy en Spotify, Apple Podcast Teacher, en cualquiera de ellas en el buscador escribe el podcast de Aníbal y te va a llevar donde está, estará al mediodía de hoy disponible la edición de hoy, como todos los días te invito a que le des share a que le des compartir a esta transmisión para de esa forma multiplicar la cantidad de personas que nos pueden ver en vivo ¿Cuáles son los temas? que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, aumentan las preocupaciones por propuesto aumento a la tarifa de la luz. Ahora el gobernador dice el plan de clasificación de empleados públicos no traía aumento para todos los empleados públicos. Y el tema principal de análisis de hoy, la primera parte de la encuesta del periódico El Nuevo Día, la podemos resumir con impera el pesimismo en el país. La voy a analizar con mucho, con mucho detalle. Dale chévere a la transmisión para que se pueda compartir esta, eh, en mi análisis de la primera parte de la encuesta que publica el nuevo día de hoy. Si nos da tiempo, amenaza de huelgas de empleados no docentes de la UPR, acuerdo entre los dueños del Hotel Normandy y el municipio de San Juan para arrendar y desarrollar el Parque Sisto Escobar. Y en la segunda parte del programa, converso con el secretario general del Partido Popular Democrático, Luis Vega Ramos, sobre los próximos eventos de la colectividad que nos hable de las diferentes candidaturas, qué es lo que se va a votar el 26 de febrero, cómo es que se va a votar y obviamente luego del de evento de primaria para escoger el presidente y vicepresidente del partido el 7 de mayo. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, 
gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Como siempre, si me estás viendo a, a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, en vivo o grabado, dale compartir, dale share a esta transmisión y multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo. Nuevamente, como dije al inicio de la transmisión de hoy, primero que nada, gracias a todos los que me enviaron algún tipo de mensaje felicitándome ayer, día de mi cumpleaños. Y mis felicitaciones a todos hoy en el Día de San Valentín, Día del Amor, Día de la Amistad. Pues espero que la pasen chévere, que la pasen en compañía ya sea de su pareja y de sus seres queridos y compartan el valor de la amistad. Un breve comentario. Ayer finalmente, poco después que terminó la edición del de podcast, apareció la joven Celibelis Rivera que había eh, desaparecido de su hogar el sábado pasado y que había capturado la atención del de país. Eh, se le encontró en un área ya en Canóvanas, aparentemente ya en una condición de salud muy delicada. No voy a compartir fotos, ni mucho menos video. Este, lo importante, número uno, es que apareció. Apareció viva. Número dos, que se le dé toda la atención del cuidado de salud física y mental que necesita en esta ocasión y que esto nos permita o sirva para que se discuta a mayor profundidad y se conozca lo que eh, desde el punto de vista de salud se conoce como eh, eh, depresión postparto, que le ocurre en algunas mujeres luego de dar a luz, y que es una condición que hay que entenderla, no hay que juzgarla, todo lo contrario, hay que entenderla y darle apoyo, me parece que eso es lo más importante, número uno, que apareció, que apareció viva, que se le dé a ella todo el apoyo y que esto sirva para nosotros traer a la discusión pública y atender esta, esta situación de salud. Bueno, vamos rapidito a los temas. El tema principal de hoy va a ser la encuesta del periódico El Nuevo Día. Eh, así que en ese sentido, quédense en sintonía, pero unos comentarios breves sobre otros temas eh, importantes. Eh, aumenta la preocupación por el aumento, aumenta la preocupación por el aumento propuesto a eh, la tarifa eléctrica, otro aumento que se suma a los que hemos sufrido anteriormente y como ya saben, se refiere en esta ocasión a la propuesta de la Junta de Control Fiscal de que como parte del de acuerdo con los bonistas, acuerdo que los bonistas no han aceptado. Y me parece que esto es bien importante. Estamos hablando de la propuesta de la Junta, que estamos hablando de esto desde el viernes pasado, de promedio 19 dólares en la tarifa eh, residencial promedio, porque muchos vamos a pagar más de 19 dólares. Pero esa propuesta, y que, y que en el sector comercial e industrial va a ser muchísimo más alta, esa propuesta no es aceptada por los bonitas, porque los bonitas quieren más. Pero, en otras palabras, eso es lo menos malo, como dicen por ahí, que nos podría pasar. Hoy el periódico El Vocero le dedica la primera plana de su historia precisamente a ese, a ese tema, Venga, ahí la primera plana, golpe a la competitividad. El sector privado advierte que el aumento en el costo de energía propuesto por la Junta de Control Fiscal tendrá un impacto negativo en el ambiente de hacer negocios 
en Puerto Rico y la historia a fondo lo que hace es que entrevista a diferentes líderes del de sector privado, cargo en el costo de energía impactará la competitividad de la isla y básicamente lo que están haciendo, no hay que ser un genio en la finanza, un genio en comercio para entender que el planteamiento que hacen es válido. Dice, mire, aquí en Puerto Rico hay dos tipos de comercio, dos tipos de negocio. Uno, los que de aquí producen para exportar, que tristemente no son la mayoría, ojalá y pueda aumentar la exportación de bienes y servicios, y los que aquí producen para consumo interno. Y dicen los diferentes líderes del sector privado, si usted está en el mundo de la exportación, si usted quiere exportar, pues al aumentarle los costos de producción en Puerto Rico, porque le aumentan los costos de la energía eléctrica, pues le va a ser muy difícil para que usted pueda competir y vender su producto o su servicio fuera de Puerto Rico. Y es lógico, especialmente en una economía globalizada y donde nuestros costos de energía son mucho más altos que en la mayoría de los lugares de Estados Unidos y otros lugares del mundo. Y además tenemos otros costos eh, altos eh, comparado con otras, con otras jurisdicciones. Y dicen el liderato eh, del sector privado. Y por otro lado, si usted está en el negocio de vender su producto, su servicio aquí mismo en Puerto Rico, pues usted no le va a quedar más remedio que pasarle el aumento de la luz en el costo del sándwich, del zapato, de lo que sea que usted vende para adelante. Así que levantan la voz de eh, preocupación el sector privado. El gobernador, y lo habíamos analizado ayer, sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo que eso de que va a aumentar la tarifa es especulativo porque genera, va a bajar los costos. Mire, no, señor gobernador. Y lo voy a explicar, quizás ayer no lo expliqué muy bien. Vamos a imaginarnos, para hacerlo en números sencillitos, que usted paga 100 pesos de luz todos los meses. Y vamos a imaginarnos que genera tan y tan y tan y tan eficiente que baja el costo de energía en 10%. Bueno, pues si usted paga 100 y genera lo baja en 10%, según el acuerdo con genera, 5 chavos los coge ellos, de cada peso, o sea, de ese 10%, la mitad lo cogen ellos y la mitad el pueblo de Puerto Rico. Ah, bueno, pues entonces, en vez de 100, usted pagaría 95%. Ah, el gobernador está diciendo, bueno, pues si genera te rebaja esos cinco pesos y el costo de la, de la tarifa te lo suben en cinco pesos. Ah, pues no te subieron el costo a nada. No, señor gobernador, si no hubiera habido el acuerdo, en vez de 100, pagaba 95. Pero como hay el acuerdo, me quedo en 100 o pago 105 o pago 110. Así que no hay la más mínima duda que el acuerdo tiene un impacto sobre el bolsillo. Lo otro que está diciendo el gobernador es que la Junta no es la que decide eso. Bueno, señor gobernador, el problema es que según promesa, ley que usted respaldó cuando era comisionado residente, según promesa, muchos entienden que esta tarifa especial, este aumento en la tarifa, sería parte de lo que aprobaría la jueza Taylor Swain en el proceso de reestructuración de la deuda. Así que no son buenas noticias para la economía y para el bolsillo de los puertorriqueños. Y en otro tema que hemos tocado en este podcast, Ustedes saben que yo he respaldado y celebrado que el gobierno de Puerto Rico esté haciendo un plan de clasificación para uniformar las diferentes funciones o, o eh, puestos en el gobierno en términos de su descripción y en términos de sueldo. Eso me parece positivo per se. Pero el gobierno, en este afán de tratar de comunicar cosas positivas, y ahorita vamos ya mismito, rápido, vamos a la encuesta de El Nuevo Día, que han fracasado en, positivo, en tratar de proyectar un positivismo, el gobernador y su gente trató de decir que con el plan de clasificación, todo el mundo en el gobierno iba a recibir aumento salarial. Primero, 
Creíamos que eso le iba a aplicar a cerca de 80, 90 mil empleados públicos del gobierno central. Y después resultó que la aplica solamente a 22 mil empleados públicos. Y de esos 22 mil empleados públicos, ahora resulta que la mitad no van a haber ningún aumento. Bueno, pues están las uniones y los grupos de empleados públicos protestando. Y cuando usted ve un titular como ese que tiene el vocero hoy, gobernador niega promesa de aumento a todos los servidores públicos, uniones se expresarán hoy vestidos de negro, pues usted sabe que usted está en un problema de comunicación. El gobernador, el gobernador y su gente crearon falsas expectativas. Y ahora, pues tienen que pagar las consecuencias políticas, dice la nota de Istra Pacheco, mientras el gobernador Pedro Pierluisi negó ayer que hubiese prometido que todos los servidores públicos tendrían un aumento como consecuencia del nuevo plan de clasificación de puestos y retribución para los empleados del servicio de carrera que entra en vigor este año, portavoces de varios sindicatos insistieron en que las promesas de aumentos sí ocurrieron. Ante este choque, la Unión de Servidores Públicos Unidos y la Unión General de Trabajadores hizo un llamado a todos los empleados gubernamentales a vestir de negro como una forma de protesta, particularmente las personas que tienen más de 10 años de servicio que en ese tiempo no han tenido aumentos de salario y que tampoco tendrán cambios en su retribución como parte del nuevo plan de eh, retribución. Así que, y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a analizar ahora, el, el gobernador tiene un problema de ejecución y tiene un problema de credibilidad. Y eso me lleva a lo que de seguro es la noticia, va a ser la noticia de esta semana, la encuesta que publica el periódico El Nuevo Día de hoy. Déjeme primero darle un poco mi opinión basado en mis mi conocimientos y, y mi experiencia a través de la vida. Primero de lo que son las encuestas, y en segundo de las propias encuestas del de nuevo, el nuevo Día. Las encuestas no son un pronosticador de lo que va a pasar dentro de un mes. La encuesta es como una especie de foto de lo que está pasando hoy en el momento que se hace la encuesta. Como cuestión de hecho, esta encuesta se hizo desde finales de la del nuevo día que vamos a discutir ahora, finales de enero hasta el 5 de febrero estuvieron en el campo. La encuesta se hizo, las encuestas pues te tratan, es una, es, una, es una ciencia y es una ciencia imperfecta. Pero a través de lo que se llama una muestra, donde usted esa muestra, que es cuántas personas usted va a entrevistar, la, la sopesa desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista hombres o mujeres, desde el punto de vista de eh, eh, situaciones económicas, para que con esas, en este caso fueron mil personas que entrevistaron, esas mil personas de alguna forma estadísticamente reflejen la realidad de Puerto Rico. Si usted tiene una encuesta y después cuando mira 75% de los entrevistados eran mujeres, pues está desbalanceada. Si usted tiene una encuesta donde el 95% de la gente vive en el área metropolitana, está desbalanceada. Eso es una ciencia. Y te trata de tomar una foto y a base de las preguntas, usted no solamente sabe cómo piensan las personas hoy, si las compara con otras estadísticas anteriores, usted puede ver una tendencia. Hoy, el nuevo día, simplemente tiene el sentir del país. Mañana es que se pone jugosa con los temas de las, de las candidaturas. Mi experiencia con las, las encuestas del Nuevo Día, lo digo con el mayor respeto, creo que las hacen bien. Eso no quiere decir que se puedan equivocar. Porque cualquier encuesta, yo he visto encuestas privadas que uno cree y confía en la persona que la ha hecho y después el resultado, dos semanas después, un mes después, no tiene nada que ver con lo que decía la encuesta. Pues algo, algo falló, ya sea en la muestra o que las personas por alguna razón no contestaron de verdad como 
cómo se sentían, pero mi experiencia en términos generales es que las encuestas del Nuevo Día a mí me han servido cuando estaba en carrera política o cuando he estado fuera para un poco entender por dónde al país, especialmente en un país donde ya nadie hace encuestas independientes como la del Nuevo Día. Es el único periódico que hace encuestas y como cuestión de hecho no había hecho encuestas en los pasados dos años. O sea, no podemos comparar cómo se siente hoy la gente con el gobierno de Pedro Pierluisi a cómo se sentía seis meses después que él ganó, porque el Nuevo Día no había hecho encuestas. No sé si por la pandemia, no sé si porque eso cuesta mucho. Y en Puerto Rico muy pocas entidades o partidos hacen encuestas casa por casa, que son las más caras, pero son las mejores, porque... Usted, como le dije, usted tiene que hacer una encuesta con una muestra balanceada. Y si usted va casa por casa, usted sabe si está en Cagua, en Ponce, o en, en Guaradía, o en Orocovis entrevistando a la persona. Si usted lo hace por un celular, usted no sabe dónde vive la persona. Así que la, la, las encuestas casa por casa, para mí, son mucho más válidas y son mucho más caras. Inclusive, por lo menos en mi experiencia en los últimos años en el Partido Popular, lo digo con dolor, eh, se ha perdido la tradición, o parcialmente se ha perdido la tradición, de tener buenos encuestadores, encuestadores expertos, encuestadores, sí, de fuera de Puerto Rico, pero expertos internacionalmente. Así que no hay mucha encuesta para uno comparar, y la única que tenemos es la del Nuevo Día. Hoy, el Nuevo Día, como les dije, publica su encuesta, esta es la primera plana, del de periódico El sentir de Puerto Rico tras eh, eh, a, a tres años de la pandemia obviamente le dan ese énfasis porque como les dije no habían publicado ninguna encuesta en los últimos años dice el subtítulo los ciudadanos expresan su parecer sobre la inflación la disponibilidad de vivienda la reconstrucción y el manejo de la crisis salubrista y abajo pues tiene 43% de los encuestados Redujo significativamente eh, su consumo en comida fuera del de hogar y actividades de entretenimiento ante el alza en los precios. Segundo subtítulo abajo que tiene, o ventana que tiene abajo, sobre las perspectivas de futuro y el ánimo del país, casi la mitad de los participantes opina que las cosas en la isla van bastante mal. La mayoría de los entrevistados entiende que la emergencia del COVID-19 aún no ha llegado a su fin. Y como le dije, mañana van a publicar lo que todo el mundo está pendiente. ¿Quién está ganando si hay una primaria entre Jennifer y Pierluisi? ¿Quién está ganando si hubiera una candidatura a la elección? Eso es importante. La encuesta, que la he leído con calma, temprano en la mañana, porque tampoco es que uno la tenía de antemano, un poco como dice esa primera plana, a mi entender la podemos agrupar en tres áreas. El tema de coronavirus, la pandemia, la situación personal de los puertorriqueños y cómo los puertorriqueños ven el país en términos de la reconstrucción por María y cómo ven el país en términos generales. Es bien importante que no es lo mismo cómo usted se siente en su situación personal a cómo usted ve el país. Yo he visto encuestas donde la gente dice, veo las cosas bien malas en el país, pero cuando usted le pregunta y cómo está su situación personal económica, pues no tienen tanto pesimismo. Si el pesimismo en términos de mi percepción del país es similar al pesimismo en términos de mi situación personal, familiar, económica, pues eso indica que la cosa está bastante mala. Yo puedo decirles de esta encuesta algo que no nos creo que sea sorpresa para ninguno de nosotros. Impera un pesimismo en el país. Sobre el coronavirus, 
pues la encuesta básicamente concluye que la gente todavía percibe que estamos en peligro y que no hemos superado la pandemia. Y yo quiero decirles que, de contrario, yo no he viajado mucho últimamente, pero las pocas veces que he viajado, el año pasado pues viajé de, de cuestiones de trabajo a Washington, D.C., eh, las pocas veces que he viajado, o lo que me cuentan gente que vive fuera de Puerto Rico, especialmente en Estados Unidos, es que eh, pues allí ya nadie se pone mascarilla para nada. Aquí en Puerto Rico, tengo que decirle que cuando yo voy a la farmacia o voy al colmado, me encuentro mucha gente con la mascarilla. Así que eso es un reflejo de que sí, de que a pesar de que el gobierno ha bajado la intensidad en términos del tema del COVID-19, la gente todavía tiene una preocupación. Sobre el segundo tema, la encuesta refleja, como dice el, el, el titular adentro, drástico recorte en gastos personales por la inflación. Y cuando se le pregunta a la gente en diferentes áreas si está gastando menos, está gastando igual, está gastando más, pues básicamente la inmensa mayoría dice, dice aquí la encuesta del Nuevo Día, refleja que un 43% de los participantes redujo significativamente sus patrones de consumo en comida fuera del hogar y actividades de entretenimiento, entre otros renglones, ante el alza en precios. Yo creo que es una combinación de que la pandemia nos cambió la forma de, de actuar, pero sí, no lo podemos negar. También es un reflejo del de aumento en el costo de la vida. Los artículos que la, lo que menos la gente, dice la encuesta, lo que, lo que más ha reducido, perdón, es que son dos negativos, 62% de las personas dicen que están gastando menos para salir a comer fuera. El 51% dice que, tiene, que ha gastado menos en actividades de entretenimiento y recreación. Y por ahí pues va bajando zapatos, carteras, equipos electrónicos. Pero eso, esto tiene que ver, como les dije, un poco con cómo ha cambiado nuestra forma de vivir por la pandemia. Y no se puede negar, pues la inflación. Y esto es un tema que ustedes y yo, todo el mundo donde quiera que se reúne, pues compara las experiencias que tiene que tenía en el pasado, en ir al colmado, que es la más dura, y pues sí, lo, lo, los precios andan disparados, y eso no es la más mínima duda, y los precios andan disparados, pero los aumentos en los ingresos de familiares no andan disparados de la misma, de la misma forma. Así que ese es el primer tema. En términos de la situación eh, eh, personal, pues como le dije, la gente está gastando menos. Entonces, ahora vamos a cómo ven la situación del país. Y aquí es que la cosa, desde el punto de vista político, que yo sé que lo que a ustedes les interesa mucho que yo analice, son muy malas noticias para el gobernador Pedro Pierluisi. Veremos mañana si son malas noticias para el PNP. Veremos mañana si son buenas noticias para el Partido Popular o veremos mañana qué nos dice la encuesta del Nuevo Día. Pero hacen la pregunta sobre cómo va la reconstrucción. Nivel de progreso percibido con la reconstrucción del país. Recuerden que el gobernador Pedro Pierluisi dijo que este era el cuatrenio de la obra y que su rol iba a ser mover los fondos federales y que se viera obra, obra, obra y obra. Luego era el 2021 el año de la obra. Luego era el 2022. Ahora es el 2023. Y desde la semana pasada el gobernador está levantando la bandera, que a lo mejor es verdad, de que hacen falta 10.000 trabajadores de construcción, que no los tenemos, que quizás hay que traerlos de fuera, y que por los costos de inflación, muchos de los estimados que había aprobado FEMA y el gobierno federal no se van a cumplir. Pero vamos a ver lo que piensa la gente. No, ve, no se ve el progreso, 43%. Se ve poco progreso, 
O sea, señores y señores, 82% de los encuestados no ven la obra. Solamente 13% ve progreso y 4% ve mucho progreso. Mire, ahí no hay margen de error que valga. La percepción del país, que yo creo que tiene que ver con la realidad, es que no se ve la obra. Pero interesantemente, no es una percepción dividida por afiliaciones políticas, porque el Nuevo Día nos dice que inclusive el 71% de los que se identificaron en la encuesta como PNP, que no sabemos qué por ciento eran PNP, pero de los que dijeron en las encuestas, normalmente si se hace bien hecha, se hacen las preguntas y al final le preguntan a usted a qué partido político usted pertenece, si es que se siente que pertenece a un partido. El Nuevo Día ha tenido la tradición de que al final de la encuesta publica el cuestionario completo con los resultados y a mí me encanta examinarlo. Eso pasará, me imagino que al final de esta semana. Pero pueden ver ahí, en términos de los que dicen poco o ningún progreso en la reconstrucción, 71% de los que se dicen que son afiliados al PNP no ven nada de progreso o muy poco progreso en la reconstrucción. Esto vuelvo y repito, son malísimas noticias para Pedro Pierluisi. Pero se pone peor, porque el Nuevo Día preguntó si usted cree que se están usando los fondos bien. Una cosa es, ves la obra, y la otra, ¿y tú crees que los están usando bien? Que es un poco, aunque no me puso la palabra corrupción, pues cuando tú dices que no se están usando de manera correcta, es que pues están construyendo la obra que no es, los están malgastando, o oh, corrupción, señoras y señores. 64% de los encuestados dijeron que no se están usando los fondos de la reconstrucción de manera correcta. 26% dice algunos se están usando de manera correcta y otros no. Y solo el 6% de los encuestados entiende que los fondos de la recuperación se están usando de forma correcta. Nuevamente, con una estadística tan fuerte como esa, pues podríamos anticipar que cruza líneas de partido, dice el Nuevo Día, en cuanto a si se están usando correctamente. En, en, en el caso de los afiliados, 50% de los afiliados se siente que el dinero no se está usando de forma correcta. La mitad de los PNP entienden que el gobierno de Pierluisi, o sea, el 71% no ve obra de los PNP, pero cuando le preguntan y los chavos se están usando correctamente, la mitad dice que no se están usando correctamente esto es los del PNP frente a un 14% que cree que ese dinero se está utilizando correctamente y un 35% que piensa que algunos recursos se están utilizando bien y otros mal. En el caso de los afiliados al Partido Popular, un 80% siente que los fondos de la recuperación del país están siendo mal utilizados. De igual forma, piensa el 76% de los militantes del PIB y el 73% de los simpatizantes del Movimiento Victoria Ciudadana y 66% de los no afiliados a partidos políticos. También existe una proporción de un 26% que tiene una opinión mixta. Así que, en lo que tiene que ver con la reconstrucción, que fue el planteamiento más fuerte durante la campaña del 2020 que hizo Pierluisi, y que fue lo que él fundamentó que iba a ser su gestión gubernamental, desastre. No logra proyectar movimiento en cuanto a esa situación. Ahora, ya vimos que la gente entiende que 
no hemos superado la crisis del coronavirus, que la gente está reduciendo el gasto en las cosas que consume. Ahora vamos a ver cómo sienten que van las cosas en el país. Y esta, cuando se vaya a transmitir en apoyo o falta de apoyo para un gobernante, es la pregunta más importante. ¿Usted cree que las cosas van bien en el país? El ánimo del país, ¿cómo van las cosas? Yo nunca había visto unos números tan malos como estos. Nunca, señores y señores. Y he visto muchas encuestas a través de mi vida. 46% dice que van bastante mal y 42% dice que van muy mal. 88% de los encuestados dicen que las cosas van muy mal o mal. En otras palabras, eso es la mayoría de los PNP, la mayoría de los populares, la mayoría de los PPO, la mayoría de Victoria Ciudadana, la mayoría de los de Proyecto de Unidad y mayoría de los no afiliados. Solamente un 11% ve las cosas muy bien o bastante bien. Y me llama la atención porque siempre en las encuestas hay quien no contesta. Solamente el 1% no tiene opinión. O sea, si las cosas van bien en el país, no hay duda que la gente entiende que las cosas van muy mal en el país. Entonces, desde el punto de vista de proyección, o sea, ¿para dónde vamos? ¿En qué camino van las cosas en Puerto Rico? Pues 57% por mal camino, 33% mixto, algunas cosas por buen camino y otras por mal camino, y solamente el 5% dice que va por buen camino. Estos números son avasalladores. Como les dije, el Nuevo Día no hizo encuesta en el 2021 ni en el 2022, pero ellos en algunos lugares en el artículo que publican hoy eh, ponen, comparan con una encuesta del 2019. Yo no recuerdo qué publicaron en el 2020. Me está curioso que no se comparen con el 2020. Y en términos de cómo la gente percibe que va la cosa, esto va de mal en peor. Dice el Nuevo Día, ese sentir negativo muestra un crecimiento de 18 puntos porcentuales en comparación con la encuesta de marzo del 2019, cuando un 70% decía que las cosas están muy mal o bastante mal. De 70% subió a 88. En ese momento, 29% tenía un sentir positivo sobre el país comparado con el 11% que compara de esta forma. Así que si fuéramos a hablar de tendencia, que es de las cosas más importantes cuando uno analiza una encuesta, especialmente cuando estamos, la queremos analizar desde el punto de vista político, que yo sé que es lo que a ustedes les gusta. Eso, las tendencias, es lo más importante. O sea, si, si hoy tuviéramos 70% de sentimiento negativo, pero hace dos años hubiera estado en 80%, pues yo le diría a Pedro Pierluisi, bueno, no has mejorado suficiente, pero por lo menos empezó a cambiar un poco el mood de la gente, cómo se siente. Pero no, de 70% en el 2019, sentimiento negativo sobre cómo van las cosas, subió a 88. Repito, yo no había visto números como estos, nunca en mi vida. La parte de hoy de la encuesta nos habla de estos temas que le acabo de discutir con ustedes, Mañana, pero yo no sé si van a ser las notas del gobernador, las notas de Jennifer González, las notas de los presidentes de los cuerpos, no sé, no sé lo que dice la encuesta, pero ellos anticipan que mañana va a haber ya más elementos políticos. 
qué? Y aquí estoy ya, puro análisis, mañana lo analizaremos con los nuevos datos. En un escenario como el que demuestra esta encuesta, de un pesimismo que tiene que ver con el tema del coronavirus, de un pesimismo que tiene que ver con mi situación personal y de un pesimismo de cómo yo veo la reconstrucción y cómo yo veo el país. Yo veo cuatro posibles escenarios políticos que me imagino que la encuesta mañana, no sé si hay otra entrega el jueves, pero por lo menos anticipan una para mañana, pues nos ayudará a analizar. Primer escenario, que ese sentir negativo que definitivamente afecta al gobernador. O sea, no hay forma que esto no afecte a Pierluisi. Eso no quiere decir que no pueda ganar. ¿Por qué? Porque en la nueva realidad política del 2020 en adelante tenemos cinco fuerzas políticas con fuerza. PNP, PPD, Victoria Ciudadana, PIB y Proyecto Dignidad. Y tuvimos un gobernador que ganó con 33%. Ahora, estos números de seguro van a reflejar que la situación del gobernador no es la mejor. ¿Qué puede pasar? Número uno que ese negativismo y percepción tan negativa que abunda en el PNP se desborde masivamente, según la encuesta, en Jennifer González y eso provoque que Jennifer lo rete y arranque con mayores posibilidades. Eso es un escenario. Otro escenario, que el nivel de negativismo afecte tanto el PNP que afecte al gobernador, de lo cual no tengo duda, pero quizás afecte a la, a, 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 la, a la comisionada residente por ser parte del de gobierno del PNP. Esa es una posibilidad. Tercera posibilidad, que el, mejor, el ganador de este descontento sea el Partido Popular. Y que la gente diga, ah, bueno, pues no podemos seguir confiando ni en Jennifer ni en Pierluisi, tenemos que buscar a alguien en el Partido Popular. O que ese nivel de pesimismo afecte a los dos partidos principales, a todos los líderes de los dos partidos principales y comience a darse lo que levemente se dio en las elecciones del de 2020, o bueno, no se dio levemente, se le dio marcadamente, lo que pasa es que fue dividido y se empiece de alguna forma a aglutinar una fuerza alterna a los partidos tradicionales, ya sea en la figura de Juan Dalmao o no sé. ¿Qué va a decir mañana la encuesta? No lo puedo predecir. Ahora, no tengo la más mínima duda que no van a ser números buenos para el gobernador Pedro Pierluisi. Repito lo que dije ahorita. Yo nunca en mi vida había visto números como estos. 88% de la gente piensa que la situación va muy mal o bastante mal en Puerto Rico y solamente el 11% piensa que las cosas van bastante bien en Puerto Rico. Sumado a que sienten que su situación personal, económica, no es la mejor, son números impactantes. ¿Cómo se traducen en el comportamiento electoral? Veremos lo que dice la encuesta del Nuevo Día mañana. Son los ocho, las 8 y 36 de la mañana los que me están viendo en vivo. Nos vamos a una pausa. Regreso luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. 
Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí ya regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 38 de la mañana para los que me estén viendo en vivo, como todos los días los que me estén viendo en vivo o me estén viendo grabado, que me estén viendo a través de las plataformas de redes sociales, le invito a que le den share, a que le den compartir a esta transmisión, les recuerdo que también estoy en vivo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV, en breves minutos espero conversar con el amigo Luis Vega Ramos, secretario general del Partido Popular Democrático. Ayer hablé del cierre de candidatura y qué cosas van a elección o no van a elección el 26 de febrero en la Asamblea General del Partido Popular Democrático, pero Luis nos va a dar más detalles. Espero que se conecte próximamente. Quiero hacer unos comentarios breves sobre otras noticias importantes que están corriendo, pero que por el tema de la encuesta, que igual va a ser mañana, pues no me queda mucho tiempo para analizarlo. El, 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 los empleados no docentes, especialmente son los empleados del área de eh, limpieza, mantenimiento y ornato de la UPR, aprobaron un voto de huelga. Todos sabemos que la Universidad de Puerto Rico ha sufrido, quizás es la institución que más ha sufrido por las determinaciones del gobierno y de la Junta de Control Fiscal y los recortes y los efectos sobre eh, su presupuesto. Así que desde esa perspectiva, que haya condiciones salariales que no sean las más adecuadas, no me sorprende. Ahora, antes tengo que admitir que los números que yo he leído me, me dejan, como decimos por ahí, pasmado. Aquí ven la historia del periódico El Vocero, convocan a huelga en UPR, los empleados del mantenimiento del Sindicato de Trabajadores Unidos exigen un aumento de salario. Dice esta nota de Glorimar Velázquez, con el argumento de que sus reclamos cayeron en oídos sordos durante años, el sindicato convocó a una huelga indefinida para exigir un aumento de sueldo. El sindicato, que representa unos mil trabajadores, 
del de recinto del sistema de la UPR, con excepción de los de Mayagüez, que tienen otro gremio. Dicen, y aquí es que me, me sorprenden estos números. Llevamos años con este reclamo de que necesitamos un aumento de sueldo. Después de que estaba el doctor Jorge Haddock, se habían hecho unos acuerdos para ajustar los salarios de los trabajadores nuestros, que en su mayoría llevan más de 10 años con la universidad, cobrando menos del salario mínimo de 7.25 la hora, pero el aumento no se dio. Ahora el presidente Luis Ferrao ha hecho una serie de compromisos con nosotros, pero tampoco los ha cumplido. Yo estoy en shock. Que haya empleado que estén trabajando para el gobierno de Puerto Rico, la universidad es una institución gubernamental. Que estén en 7.25 la hora. Yo, de verdad, no, no tengo por qué dudar de este dato, pero estoy, estoy en shock. Agregó que lo que exige es que se aumente el salario mínimo a 8.50, pero bendito, pues eso es lo que está cobrando todo el mundo ya. Obviamente, esto es un reflejo de la crisis financiera que está viviendo la Universidad de Puerto Rico. Usted puede hablar de despilfarro de fondos, mala administración, duplicidad, todo eso es verdad, pero tampoco podemos negar que lo que ha hecho la Junta de Control Fiscal y con el apoyo del de gobierno, porque siempre lo voy a repetir, los recortes a la universidad estaban en el primer plan fiscal que propuso Ricardo Rosselló en el 2017 con el apoyo de todos los legisladores y todos los alcaldes del PNP. O sea, aquí hay dos sectores que están sufriendo graves consecuencias por ese plan fiscal del 2017, la universidad y los municipios. Y ambas estaban estaban en eh, en el plan fiscal del 2019, de 2017. ¿Qué va a pasar? Pues yo desconozco, yo de verdad no veo como nadie puede justificar que la Universidad de Puerto Rico tenga empleado ganando 7.25 la hora. No, no, no lo puedo entender. Pero esa es la denuncia. Aprobaron ya un voto de huelga. Ojalá y se llegue a un acuerdo eh, lo más pronto posible. No me parece descabellado lo que están pidiendo, que se lo suban a 8.50. Y estamos hablando de empleados, dicen ellos, que llevan 10 años y que no han visto ni un solo aumento de sueldo. Obviamente, esto hay que empatarlo con lo que analicé en la primera parte del programa que ahora el gobernador dice que el plan de clasificación, que no le aplica a la Yupi, le aplica a 22.000 empleados del gobierno central, de verdad no incluía aumento para todos los empleados públicos. Sigue aquí esperando al amigo Luis Vega Ramos, me dijo que se iba a conectar, pero no se ha conectado. Ayer se anunció, y está en, prácticamente en todos los medios, un acuerdo entre... Eh... Pero si yo no te veo, Luis, me dice, me está escribiendo. Déjenme resolver esto. Déjenme resolver aquí. Le voy a volver a enviar a Luis el, el enlace. Me dice que como que había entrado. Yo no lo veo aquí. Disculpen, pero estos son, como ustedes lo saben, esto es en vivo y así funciona esto. Bueno, ayer se anunció un acuerdo del de eh, municipio, gobierno municipal de San Juan con el nuevo propietario del de Hotel Normandy. Yo sé que esto ha levantado crítica inicialmente. Yo le tengo que decir, miren, el Hotel Normandy 
está abandonado por siglos de siglos. El mayor problema de ese hotel es la falta de estacionamiento. En la medida que usted quiera tener allí actividad económica, ya sea un hotel o sea otra cosa, pero todo el mundo cree que se quiere que sea un hotel. En la medida que eso está a la entrada de la isleta del de viejo San Juan, Puerta de Tierra, toda la isleta del viejo San Juan. En la medida que está al lado de uno de nuestros principales hoteles, el Hotel eh, Caribe Hilton. Frente a un hermoso parque que a veces está bastante abandonado, el Parque eh, Muñoz Rivera. Mire, esto, esto es importante que el Normandy se desarrolle. El Sisto Escobar, miren, señores y señores, podrán decir lo que sea, también está abandonado. Está subutilizado. Pregúntese cuándo fue la última vez que usted fue a una competencia internacional o algo que ese parque se llenara. Lo único que yo les tengo que decir es, obviamente, como dice un refrán en inglés, the devil is in the details. Y ya hemos aprendido que aquí hay cosas que parecen buenas ideas, pero que cuando, eh, cuando, déjame decirle a Luis, si no se puede conectar, si lo hacemos por teléfono. Aquí hay ideas que parecen en teoría buenas y después cuando uno ve los contratos, pues están mal negociados y ya lo hemos vivido recientemente. Pero aquí hay que ver los detalles. El alcalde está diciendo que sí que se va a construir un estacionamiento, pero que se va a rehacer, primero que se va a mantener la fachada, que, que tiene un valor arquitectónico e histórico, que se va a mantener la fachada, se va a hacer un estacionamiento soterrado, se va a garantizar el acceso a la playa, se va a rehabilitar el área de juegos de fútbol, soccer, como le quieran llamar, y la pista de eh, pista y campo. O sea, que en otras palabras, las facilidades deportivas van a estar disponibles. Así que, honestamente, si me está llamando Luis, déjenme por aquí cogerlo. Luis. Luis, saludo. Todo bien. Nos traicionó la tecnología. pero no es que no te veía. Bueno, déjame aquí, déjame aquí ir en la transición y, y voy contigo. Bueno, pues para terminar, yo creo que hay que ver los detalles de lo que de verdad ha negociado el alcalde de San Juan, Miguel Romero, pero honestamente no podemos mantener el Normandy como un estorbo público y el Parque Sisto Escobar subutilizado. Si hay garantía, primero se va a pagar una renta, si hay garantía de acceso a las playas al público en general si se va a mantener la estructura histórica, si se va a invertir en las facilidades deportivas de esa área para que se pueda utilizar, pues me parece que lo que hay es que mirar en detalle exactamente qué es lo que negoció el alcalde Miguel Romero. Bueno, ya tengo por aquí, por alguna razón nos traicionó la tecnología, pero lo tengo en audio al amigo Luis Vega Ramos, secretario general del Partido Popular Democrático. Buenos días, Luis. Buenos días, Aníbal. Buenos días a los amigos y amigas que nos escuchan. Felicidades tal día por tu cumpleaños. Gracias, gracias, IP. Felicidades en el Día de la Amistad. Y a ti, a ti, en el, en el Día de la Amistad y del Amor, y obviamente en esta, en esta semana, que es la semana de celebración de, de los cumpleaños de los gobernadores populares. Sí. Empezamos contigo el 13, el 18 es Luis Muñoz Marín y el 19 es don Roberto Sánchez Vilés. Bueno, Luis, eh, hay Asamblea General el 26 de febrero, hay elección el 3 de mayo, el 7 de mayo. Yo estoy claro en la elección del 7 de mayo, en esa elección del 7 de mayo. Voy a poner aquí en pantalla lo que puse ayer. En esa elección del 7 de mayo, por lo que entiendo, le van a dar dos papeletas a los populares. Una para escoger el próximo presidente del partido 
que está entre Carmen Maldonado, entre Luis Javier Hernández y Jesús Manuel Ortiz, y le van a dar otra papeleta para escoger el vicepresidente, que va a estar la papeleta es Ángel Mato o Charlie Delgado. No hace falta una papeleta para la segunda vicepresidencia porque solamente radicó Migdalia González. En eso estoy en lo correcto, ¿verdad? Así es, y esa votación es una votación abierta del pueblo popular, es una esencialmente es lo que se llama una primaria de pueblo, así que todos los electores afiliados o que ese día se afilien al Partido Popular Democrático pueden participar de la misma y similar en alguna medida el evento que se realizó en 1994 donde compitieron Héctor Luis Acevedo, Tito Colorado, Beto Morales, Marco Rigao y Víctor de la Cruz, en alguna medida pues va a tener un parecido a la primaria que tuvimos el 2020 para la candidatura a la gobernación, aunque quede claro que esto es solo para elegir la presidencia y la vicepresidencia, no, no, no conlleva ninguna selección o preselección de ninguna otra de las candidaturas que figuraría en la papeleta eh, para noviembre del 2024, eso se dilucidará en el proceso de candidaturas que abre el primero de octubre en el Partido Popular, que cierra por operación de ley el 30 de diciembre a, a mediodía, y que de haber entonces necesidad de votaciones se llevaría a cabo este, en, el, en el mes de junio. De una, una, una pregunta para movernos rápido a, a la Asamblea General. ¿Cuántos centros de votaciones se van a abrir para el 7 de mayo? Si ya se sabe o qué se estima que van a poder eh, abrir. En, en, en ese estimado ha estado trabajando intensamente el, el comisionado electoral del partido, el amigo Ramón Torres, y la expectativa es tener por lo menos uno por precinto, pero ese anuncio específico se va a hacer posterior al 26 de febrero, ¿verdad? Estamos concentrando todos los esfuerzos ahora en asegurarnos que el, que el, que el funcionamiento y la participación del 26 de febrero sea adecuada y sea esté bien organizada, pero sí, la expectativa es generar alrededor de por lo menos un centro de votación por cada uno de los precintos electorales que hay en Puerto Rico, pero quizás en algunos casos sea necesario hacer otro ajuste y ese plan lo vamos a tener probablemente en una o dos semanas después del, del 26 de febrero y lo vamos a compartir y discutir con los candidatos que van a estar compitiendo y sus equipos de trabajo. Ok, vamos ahora al 26 de febrero. Yo estoy claro, va a ser una asamblea en Trujillo Alto, ahorita nos da los detalles exactamente dónde es, pero vamos primero por qué se va a votar allí. Hay siete puestos abiertos por acumulación y hay cuántos radicaron, 11 fue que radicaron. 13. 13 candidatos. En ese estoy claro, le darán una papeleta tipo sábana y presumo que el delegado pues tendrá derecho a hacer siete cruces. Estoy en lo correcto. Correcto, se votan hasta por siete. Yo he escuchado hay alguna confusión de que creían que se podía votar por uno o por cuatro. No, usted puede votar hasta por siete eh, candidatos o candidatas a la eh, a, a delegado por acumulación a la Junta de Gobierno, eh, que son los siete los siete cargos que se están este, eligiendo en ese particular, y ese, esa votación está abierta a todos los delegados que acudan y se registren a la Asamblea el 26 de febrero. ¿Cuántos delegados, o sea, cuántas personas tienen derecho a votar como delegado? Bueno, lo, lo, los delegados de la Asamblea General eh, rutinario, que son elegidos por, por la operación de, del, del reglamento del partido, que son los funcionarios electos, las estructuras del partido, y unos delegados adicionales que se han estado eh, añadiendo, y a eso se le suman las 40 nuevas directivas que se le están este, eh, eligiendo en los 40 distritos representativos. Esas directivas están eh, compuestas por 14 miembros, eh, porque por cada uno, por cada una de las 11 nuevas organizaciones eh, sectoriales que se crearon en el nuevo reglamento del partido. Ahí es que está la comunidad de base de fe, líderes comunitarios, comunidad LGBTT, eh, trabajadores del sector privado, pymes, veteranos, personas con discapacidad, etcétera. 
Ya me invito, voy a eso. Pero entonces, más o menos, ¿cuántos delegados en teoría están convocados a Trujillo Alto el 26? El, el cierre lo vamos a hacer ahora el, el 19. Sí, estamos esperando por esa reunión, pero deben estar rondando como siempre entre los 3.000 y pico, 4.000 delegados. Ok, voy a leer rápidamente. Para esas siete puestos por acumulación están Iván Lo, Ivonne Lozada, Ada Álvarez, Juan Zaragoza, Elizabeth Rosa, José Santiago, Domingo Torres, Jesús Santa, Héctor Ferrer, Ada García, Ramón Ruiz Nieves, Javier Aponte Dalmao, Orlando Aponte y Nina Valedón. Entonces, donde a mí se me creó confusión es que hay que escoger dos delegados por cada distrito senatorial, pero entiendo que los dividieron por regiones en cada distrito senatorial y en la papeleta que me hicieron llegar, que creo que es un documento oficial del partido, en el Distrito Senatorial de San Juan solamente hay un candidato, Manuel Calderón, y en los otros siete distritos hay nada más que dos, por lo cual yo interpreté, número uno, que hay una vacante en San Juan, y número dos, que no va a haber elección en los otros siete porque solamente radicaron dos. ¿Interpreté bien o interpreté mal? Bueno, eso es parcialmente correcto porque hay una segunda fase, ese... Ese reporte que tú tienes ahí, Aníbal, es básicamente el reporte de los que tenían derecho a, ser, a nominarse, lo que yo llamo directamente en esta primera fase de las nominaciones, este, porque tenían algún puesto ¿verdad? que les permitía y les daba eh, el acceso a esa nominación, particularmente en los distritos. Eh, terminado ese proceso, por ejemplo, en el caso de Manuel Calderón, que aunque él no tenía un, un, un este, derecho directo a, a, a ser considerado ¿verdad? en esta primera fase de las nominaciones, pero yo... es el único, el único legislador municipal de San Juan, del pedazo de San Juan que él representa, que es que ahora se están dividiendo cada uno de los distritos senatoriales geográficamente en dos subregiones para que haya mayor representatividad pero no en... eh, pero... regional, ¿verdad? Que no sean todos de San Juan, o todos de Mayagüez, o todos de, de Ponce, por dar un ejemplo, por dar unos ejemplos de Cagua, este, pues se tra... si hicieron estas nuevas subdivisiones. Manuel, al ser electo por una de las 14 organizaciones el pasado sábado en su, en su precinto vino a ser el único legislador municipal este, este, Pero, de ese sector de San Juan eh, que fue certificado en una de las posiciones y ya radicó para entonces el distrito y por eso se le está... Pero no entiendo, pero no entiendo, pero no entiendo, Luis. O sea, las candidaturas se cerraban el 10, el, el viernes pasado. Entonces, para tú... ¿Qué quiere decir eso? Ahora, ¿Pero qué quiere decir radicar? Ahora, ¿Qué quiere decir radicar directo? O sea, Pedro Rivera... Popular de Coupé y no podía correr y radicar el viernes pasado para correr para representante en la Junta. Tenía, tenía que cumplir para, para acumulación, sí, para los distritos tenía que estar en una de las categorías del Comité Municipal, pero la enmienda que se hizo al reglamento es que ahora se permite que de los 14 que fueron elegidos por las distintas organizaciones sectoriales, si alguno o alguna de ellas desea aspirar al, al, al distrito senatorial o a la representación a una de las dos representaciones por el distrito senatorial lo puede hacer y de hecho ya se nos está notificando de personas que van y cuando y, y cuando cierran esa segunda fase para que la gente antes del día 26 sepa quiénes son los candidatos en su distrito el 20 hasta el 20 ok entonces cómo se eligen los cuántos grupos son 11 o cuántos nuevos grupos hay hay 11 nuevos grupos, están los tres grupos, digamos, tradicionales, que son este, servidores públicos, mujeres y jóvenes, y a eso se le añadieron 11 grupos eh, eh, adicionales, que como te dije, pues van desde los trabajadores en el sector privado, las pymes, este, eh, o sea, los que tengan pequeños y medianos negocios, este, veteranos, 
eh, discapacitados, retirados, eh, defensores del ambiente o de la ecología, eh, este, comunidad LGBT, comunidad de base de fe, líderes comunitarios, eh, inmigrantes. Ok, este, ¿y cómo, cómo se va? Por ejemplo, ya yo he visto a Suanienit, que se postuló para presidenta de, la, de los jóvenes, a, lo, a, a Julia Nazario, que se postuló para presidenta de las mujeres, y entiendo que no hay nadie retándolas, pero ahora tengo la confusión si, si esas candidaturas se cerraron o no se cerraron, o cómo es que se abren. Bueno, okay. por eso te digo, en, en esos casos, como te dije, hasta el 20, pudiera surgir alguna otra figura que de, de los 14 por cada uno de los 40 distritos decidiera presentar su aspiración. ¿no? Y eso, en ese sentido, esta segunda fase todavía está abierta, porque porque ya se han llevado a cabo, básicamente, y no he visto el número final contando las reuniones de anoche, 75% de las reuniones en los 40 distritos. O sea, que deben estar por 30, 31, las reuniones que se han llevado a cabo y las otras ya están programadas para acabarse antes de la fecha. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes, ¿quiénes van a votar por el representante de los pequeños comerciantes? Los 40 que fueron escogidos en las 40 reuniones okay. eh, distritales para esa... Para ¿Y, quiénes, esa ¿Y quiénes van a votar por el presidente de los jóvenes? Los 40 jóvenes de los 40 distritos. Correcto, correcto. Así, esas 14 posiciones... Y, y, para, y para yo correr o para alguien correr en representación de los pymes, ¿tiene que ser uno de esos 40 o puede ser alguien de afuera? Tiene que ser uno de esos 40, este, y entre esos 40, digo, de los que se nominan, ¿verdad? Sí. Si fuera más de uno, pues escogen entre esos 40 como una especie de colegio cerrado para entre ellos, para yo determinar quién es su presidente. Y más que su presidente, quién es su representante de la Junta de Gobierno. Ok, o sea que esos 11 de los comités de los, de, de, de los que se están eligiendo en estos días, en teoría van a tener derecho a votar por dos. Van a votar por los de acumulación, bueno, por tres. Pueden votar por los de acumulación, pueden votar por los de su distrito donde están y además van a votar entre los 40 del grupo que ellos representan. Correcto, correcto. O sea, esa, esos 40 delegados, o esos, bueno, esos 14 por 40 van a tener esas tres papeletas. Bueno, finalmente se nos acaba el tiempo. ¿Dónde es la actividad el 26 allí en... O sea, sé que es en Trujillo Alto, pero ¿dónde y el horario? Eh... Es en el coliseo allí de Trujillo Alto que está detrás de la alcaldía del centro de gobierno municipal. Ahí es donde fue ahí fue donde fue ahí es donde fue el cierre de campaña de Charlie que obviamente que por la pandemia pues había limitado gente o, o es en otro lugar. Oh, no, correcto, allí mismo fue donde fue el okay. cierre de campaña de, de, de Charlie de la Valtieri para el 2020 y, y allí vamos a estar una vez más ese edificio es literalmente detrás del edificio del gobierno municipal eh, de Trujillo Alto, allí en el mismo caso del pueblo. Bueno, Luis, agradezco tu orientación. Te tengo que reconocer que hay mucha confusión. Yo que sigo estos temas he aprendido escuchándote a ti hoy porque tenía bastante, bastante confusión. Así que creo que es necesario pues, que se siga orientando eh, cam camino a esa asamblea del día, del día 26. Muchas gracias, Luis, y éxito. Gracias. Igual. Abrazo. Bueno. bueno, con eso son exactamente las 8 y 59 de la mañana. Dale, chega, dale compartir a esta transmisión, con eso yo me despido por hoy, compártela especialmente pues el análisis que hice de la encuesta del periódico El Nuevo Día, ya sabemos qué tema obligatorio mañana va a ser los números que traiga la encuesta mañana y lo estaré analizando con ustedes aquí en vivo desde las 8 de la mañana lindo día para todos Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. 
Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en cbdovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vila. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.